0: On a de la suite dans les idées, puis on va poursuivre ce dont on parlait la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas écouté la chronique, qui ont manqué cette super chronique, on a commencé à parler des arômes cachés dans le mar de raisin. Ben Tu as commencé à nous en parler. Et puis, on, on, on a surfé sur la levure aussi, puis il y a plein de choses à dire sur le sujet. Alors on va continuer sur, sur cette vague-là.
1: Oui, euh, je vous parlais de l'évolution des vins québécois aussi parce que, il y a, ça je reviendrai, euh, c'est un sujet qui est très intéressant, tout ce qui est de la complexité et le travail qu'on peut faire sur le vin, euh, la, les meilleures connaissances qu'on a maintenant, et évidemment on peut mettre ça en parallèle aussi avec les connaissances sur la bière, si on compare euh, les capacités des brasseurs, euh, quand moi, j'ai commencé en 97, par exemple, et ce qu'on est capable de faire maintenant, euh, c'est assez incroyable. Et il y a un gros point là-dedans, ce sont les levures et aussi les bactéries. Ouais, ça, c'est qu'on qu est
0: dans un cours de chimie. Le veut, veut pas qu'on aime ou pas la chimie, on est là-dedans. là.
1: là. Oui, on est dans la, est ça, dans la bio, <rire> dans la chimie et tout ça, parce qu'il y a des trucs. Bon, Évidemment, vous avez pu remarquer, ceux qui sont amateurs de microbrasserie, euh, toutes sortes de trucs sont apparus dans les dernières années. On est allé, entre autres, des bières sûres.
0: Oui, ben c'est oui, la
1: nouvelle mode, ça. Je... Euh, oui, c'est ça. Il y, y en a beaucoup. Alors, normalement, on va utiliser des bactéries lactiques. Donc, on va faire... Euh, les bactéries lactiques, qui transforment différents éléments euh, présents dans le mou de la bière euh, pour en, nous amener de l'acidité. Alors, on va avoir, euh, on va faire passer le, le, le pH, là, de, de de dépendant un peu de, mettons de 4.3 à 3.2, 3.5, dépendant un peu de, de ce qu'on souhaite, et on va de faire une bière assez acide, et on va souvent ajouter des fruits à ces trucs-là. Alors, ce sont des, nouveaux, des nouvelles choses qui sont arrivées. Évidemment, il y a aussi des bretadomisides. Des quoi? Des bretanomicèses. Alors là, ce qu'on vous brettes, bret, ouais. Souvent les gens vont retrouver ça en bret. Alors, c'est des levures qui ont été isolées. Euh, à partir des, mou, euh, des, des des bières belges, les lambics. Alors, dans, dans les lambiques, ce, ce sont des bières qui sont euh, de fermentation spontanée. Alors, au lieu d'essayer de, de garder nos bières vraiment à l'abri de l'oxygène, on va faire tout le refroidissement du mou euh, exposé à l'air. Okay. D'accord. Alors souvent, on va faire ça au grenier. Alors on ne fait pas ça dans une cuve fermée complètement aseptisée. On va faire ça vraiment dans une cuve, euh, une cuve assez large, euh, ouverte et euh, dans des brasseries comme Cantillon, par exemple, en Belgique. Il oh, y a des petites trappes au plafond. Alors mmh. des petites trappes pour faire entrer l'air. Alors on, on va contaminer la bière comme ça. Et évidemment, les bières vont être différentes d'année en année. Ça, on n'aura pas toujours les mêmes levures les mêmes levures et euh, levures sauvages et bactéries qui vont se développer.
0: Ah, ça, ce n'est pas le genre de bière qu'on fait dans son sous-sol. C'est assez complexe. Ça prend... euh, en fait,
1: on, on peut avoir des mélanges de bactéries maintenant, des trucs qui vont nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Il euh, y a des gens qui en font au Québec maintenant. vont un moment c'est interdit. Euh, mais les règlements, euh, en fait, les règlements sont en train de changer constamment. On ne pouvait pas mettre la bière en fût non plus. Il y a quelques années. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont euh... Alors on ne pouvait pas mettre en fût, mais on pouvait importer des bières vieilles en fût.
0: En bon, ben, c'est toujours, faire... toujours meilleur ailleurs.
1: C'est ça. Alors, il y a des trucs qui, qui ont beaucoup changé. Lorsque j'ai commencé à brasser, on utilisait pratiquement uniquement des levures sèches, donc qu'on réhydratait, euh, qu'on réhydratait pour ajouter à d'eau bière. Et on avait un choix de levures qui était euh, relativement petit. D'accord? Alors que maintenant on euh, je dirais des centaines de levures disponibles. Ouais, ouais. Euh, des levures liquides, qu'on doit, euh, souvent si on va faire des gros, des gros brassins, alors euh, il faut les cultiver, alors les mettre en présence d'oxygène oxy, souvent, puis juste euh, brasser tout ça pour euh, avoir un développement de levure et ensuite on va ajouter ces levures-là à notre à notre bière, et c'est ce qui va nous donner toutes les complexités. Euh, les complexités supplémentaires en plus d'avoir du grain, le grain, le houblon ou les fruits, c'est ça, de la levure va vraiment changer le profil aromatique de la bière. Alors, avec la même bière, si vous faites la même base, vous pourriez faire bon, quelques, disons, une bonne petite centaine de bières différentes.
0: Ah, mon Dieu, c'est euh, complexe. Je, donc, là, j'essaie je, juste de, de de rapatrier les idées. La levure, c'est en partie ce qui donne l'arôme à la bière?
1: La levure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme le sucre en gaz carbonique et en alcool avec de multiples sous-produits. Okay. D'accord? Alors, euh, euh, différents, différents trucs, différents arômes qui vont être formés, différents esters qui vont être formés. Et par exemple, bon, il y en a, je vous en parlais de la semaine passée, on va retrouver des fois des, des saveurs épicées euh, si vous prenez des bières du, du Niveau, parce que c'est quand même un, un des trucs qui a été le plus évident. et Je sais que la majorité des gens y ont, ont goûté à ces bières-là. Euh, vous allez avoir vraiment une signature belge. Oui. Alors, on va reconnaître ce, ce côté belge-là euh, et c'est la levure qui donne vraiment cette impression-là. Évidemment, il y, a, il y a le brassage, euh, le fait d'utiliser plus peu d'eau blonde, par exemple, qui va être une signature de la bière. Mais on va avoir une signature belge. On peut avoir des arômes de banane dans des bières Weizen. On peut avoir des... Euh, J'utilisais de levure à Montréal que, euh, quand je brassais au sergent recruteur, à l'époque, que j'allais chercher dans une autre brasserie. <rire> euh, euh, c'est eux qui m'apportaient leur levure comme ça. Et ça donnait un fruité bonbon. Ouf. Un, un ben, petit peu. Ça
0: dépend des palais, hein, tu vas me dire. Ben, là, des...
1: c'est ça, un petit peu bonbon. Euh, par contre, dans une bière bien houblonnée, euh, ça, ça, faisait, ça, ça complexifiait un peu les, les choses. Moi, je ne suis pas tellement un, un, un fan, mais pour certaines bières, j'aimais bien ça. Alors, on va jouer avec les levures comme ça. Là, on a ajouté des niveaux de complexité. Lorsqu'on se met à cultiver ces levures, il mmh. euh, y a toute la question de quelle quantité de levure on met dans le mou. Parce que si vous en mettez trop, vous allez perdre... Puis, puis nous, Alors, comme
0: consommateurs de bière, euh, on se retrouve avec un mal de vente. Euh, ben, en fait, Est-ce est que la ça peut avoir des capté? conséquences? Sur... Oui,
1: c'est ça. C la, ça peut provoquer ce que j'appelle la régularité rapide.
0: <rire> D'accord. C'est bien. <rire> L'image est là. On a une image. <rire>
1: oui, c'est ça. Mais euh, la levure, c'est euh, plein de bonnes choses. Hein. C'est vraiment euh, on, pour ça qu'on retrouve des levures, des levures alimentaires. Euh, on va avoir des, des, euh, des levures qui sont, euh, bon, il y a beaucoup de vitamines, euh, vitamine B, entre autres. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très intéressant de la levure dans l'alimentation. Euh, par contre, je me dis, normalement, dans une bière fermentée en bouteille, on ne devrait pas avoir une grosse quantité de levure. Il y en aura tout de même, là, mais c'est pas le point essentiel lorsqu'on boit de la bière. Si vous voulez vous nourrir de levure, vous pouvez le faire directement là. <rire> <Personne> <rire> de levure. Parce que pour euh, ça, pour compenser, euh, vous devriez boire des quantités de bière assez euh, Est-ce que c'est assez...
0: ça dans la bière, tu sais, on dit une bière c'est bourratif. Moi je prends une bière à l'apéro puis euh, ça.
1: C'est plutôt de sucre qui serait... et le et, ah, et ouais. le gaz. Okay. Évidemment, le gaz qui est en suspension, euh, évidemment, euh, ça, ça provoque, ça, ça, ça va provoquer, évidemment, un peu de gonflement. Euh, mais c'est pas, surtout le sucre résiduel, c'est pas la levure, parce que c'est pas quelque chose qui est si euh, perceptible, qui est en si grosse quantité. Okay. Aussi. Il existe maintenant aussi des levures qu'on utilise et qui vont transformer, et même on utilise aussi des enzymes qui vont transformer euh, les, les sucres résiduels en euh, sucre fermenté cible et qui vont faire en sorte qu'on n'aura presque plus de sucre résiduel dans notre bière. Alors, c'est des, des trucs qui, qui se font maintenant aussi. C'est des choses qui n'étaient absolument pas accessibles euh, lorsque j'ai commencé à brasser. Ça fait Alors, combien comme...
0: d'années que tu as commencé à brasser, Michel? Euh,
1: ben, à la maison, c'est en 1985. Euh, puis, euh, commercialement, en
0: 1997. Ah oui, ouais, bon, ouais, pas loin de 25 ce, ans. là. Ce, ce professionnellement. Qu faisait,
1: ce qu'on faisait à l'époque, euh, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on
0: peut faire maintenant. Ah ben, ça évolue, c'est comme tout. Puis, euh, pour, pour j'allais dire pour le meilleur et pour le pire. Non, je pense que c'est pour le meilleur. <rire>
1: euh, oui, ben, en fait, c'est surtout la diversité. Oui, c'est ça la, qui... La diversité de produits qu'on a maintenant. Oui,
0: excuse-moi, et... j'allais dire que mon fils qui boit, il y a 20 ans, là, qui boit des bières euh, <rire> complètement différentes, euh, des goûts, des saveurs, ça m'amène complètement ailleurs. Euh, que j des saveurs que j'apprivoise, le tranquillement.
1: Euh, oui, ben en fait, euh, parfois, il y a... Un peu d'exagération. On peut oui, trouver qu'il y a un ça, peu ben... d'exagération parce que euh, mon idée, euh, c'est sûr que d'avoir une IPA sur euh, milkshake, cest à dire dans laquelle on a <rire> ajouté du lactose. Et non. avec des fruits, ça finit par ça, ça finit par être beaucoup, parfois apprivoisé. Euh, par contre, c'est de gros hits, c'est ça, pour beaucoup de, de brasseries, mais ce sont des, des trucs qui sont faits sont, en, en général, en relativement petite
0: quantité. Oui, c'est ça. Puis après, c'est des modes qui partent Hé, hey, Michel, je me rends compte que l'émission est finie, mais euh, on se reparle? ah
1: hey, mon Dieu, ben oui, oui, t'as a... Oui, voilà. OK, ben
0: écoute, merci va en camping? Ben, dans, dans deux semaines. Une semaine OK, une.
1: on se reparle la semaine prochaine. Oui, parfait. Ça, c'est
0: parfait en <rire> camping, la bière, une bouteille de vin, tu sais, des fois, on met une bière, on passe au travail. <rire> J'expliquerai
1: la semaine prochaine tout ce qu'il y a de complexité dans le vin.
0: Oh oui, super. On aime ça quand une nous explique ça, Michel. Bonne semaine. Bye-bye. À, à vendredi prochain.